2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en este programa en vivo Prisma RU de Radio UNAM, es la una de la tarde con tres minutos, sean todos ustedes bienvenidos y pues bien vale la pena reflexionar sobre el tema del suicidio, hoy que es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, ayer conversábamos ya sobre este tema, dábamos algunos datos en este espacio y es que la Organización Panamericana de la Salud insta hoy por hoy a priorizar la prevención del suicidio tras 18 meses de pandemia por COVID-19 y vaya que ha habido afectaciones en la salud mental de las personas en el mundo de muchas personas en el mundo hay estudios que han mostrado que la pandemia ha hecho más grande estos problemas, estos factores de riesgo asociados al suicidio desde la pérdida de un empleo el tema económico en las familias muchas veces traumas, abusos trastornos que se arrastran trastornos mentales y barreras de acceso a la atención de la salud, así que sirva este día para hacer esa reflexión. Este es un tema, un problema de salud pública urgente y su prevención debe ser una prioridad nacional, así es como se ha dicho desde la Organización Panamericana de la Salud. Con una de cada 100 muertes, el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Así que con estos datos iniciamos y pues seamos parte de esta reflexión y de esta posibilidad de cambiar esas cifras de suicidio en el mundo. Bien, y este día, hoy viernes, vamos a platicar de varios temas. Uno de ellos sigue siendo el tema de la migración. El, este miércoles hubo una reunión muy importante entre autoridades mexicanas y de Estados Unidos, por parte de México, encabezadas por el canciller Marcelo Ebrard, por parte de Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris. Y vamos a platicar de lo que sucede en nuestra frontera sur, porque más allá de aquellas pláticas que se tengan, y qué bueno que existan ya pues más de manera más clara algunos acuerdos, y ya veremos cómo se van desarrollando, hay una situación... Una situación muy delicada en nuestra frontera sur, en Tapachula. Ayer vamos a conocer también de estas cifras que siguen creciendo de personas de distintas nacionalidades. Y lo haremos con la investigadora Marta Luz Rojas Weisner. Que es, eh, forma parte del Departamento de Sociedad y Cultura del Colegio de la Frontera Sur. Y vamos a platicar sobre el 11 de septiembre, a, un, a, a 20 años, perdón, a 20 años de que se registraron esos ataques terroristas en Estados Unidos y que han dejado una huella tremenda en el tema de seguridad. A raíz de estos atentados, la seguridad en el mundo cambió completamente. La manera eh, pues, de entrar a unos y otros países, sobre todo pues, en Estados Estados Unidos hubo cambios muy importantes. Vamos a platicar de este tema y vamos a tener también aquí en nuestra segunda hora, vamos a invitarlos a conocer a un grupo, Arsa Duo, que estará aquí con nosotros vía telefónica y nos van a hablar de, de su material recientemente presentado. Hoy es viernes de Refractario RU, los temas que han sido noticia en la semana, al análisis con Javier Contreras, Melomanía RU con Dulce Wet Corriente Alterna, también tendremos esta sección como todos los viernes, así que quedes aquí con nosotros. Allá en cabina, muchos saludos a mis compañeros, a Arturo González en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia y aquí les saluda en el micrófono de Yanira Morán. Bien, pues así comenzamos el día de hoy. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Pues vámonos a nuestro resumen de este día 9, perdón, 10, 10 de septiembre del año 2021 en la Información Universitaria. El rector Enrique Graue presentó a Patricia Dolores Dávila Aranda como la nueva secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM en sustitución del titular saliente Alberto Ken Oyama. De manera virtual se presentó a las y los ganadores de las ocho categorías que conforman el concurso número 52 de la revista Punto de Partida. Analizan expertas las dificultades y las habilidades que se requieren para juzgar con perspectiva de género. Advierte la doctora Fernanda Canales que si no se cambia el modelo actual de ciudad que privilegia al mercado, las brechas de desigualdad no terminarán. En la Información Nacional, OLAF se degradó este viernes a tormenta tropical, mientras se desplaza en la península de Baja California. Se mantienen cerrados dos puertos y las terminales aéreas de Los Cabos y La Paz. Jonathan Medina, quien fue sentenciado a 70 años de cárcel por secuestro, un crimen que no cometió, logró su libertad al comprobarse que fue señalado falsamente por sus acusadores. Pasó 10 años en la cárcel. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Ciudad de México permanecerá una semana más en semáforo amarillo. Señaló que actualmente hay 2.168 personas hospitalizadas. Vamos a escucharla.
3: No vemos ningún indicador que nos diga que estaríamos en un proceso de incremento hospitalario. Repito, ¿por qué? Pues porque la vacunación va avanzando de manera muy importante. Esta segunda dosis de 40-49 es muy importante particularmente con la vacuna AstraZeneca, que tiene tanto tiempo en, entre la primera y la segunda dosis, eh, porque ayuda a disminuir de manera importante el número de hospitalizados. Entonces, mientras siga avanzando como hasta ahora la vacunación, no vemos que vaya a haber algún indicador que implique de nuevo un repunte en las hospitalizaciones. Pero lo importante aquí es que ya no estamos en la condición de antes frente a las, al semáforo. ¿Por qué? Por la vacunación. Entonces hoy con semáforo amarillo pues prácticamente todas las actividades de la ciudad están abiertas. Entonces ya la diferencia entre amarillo y verde pues ya es muy poca,
2: Bien, pues ahí las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum. En este marco también hay que señalar que eh, muchas escuelas pues siguen recibiendo a los alumnos, ha habido un porcentaje muy bajo en escuelas de escuelas donde se han detectado casos de COVID-19 y será importante seguir hablando de esto en los próximos días. También la jefa de gobierno informó que está en pláticas con los organizadores de eventos masivos como el Festival Corona Capital y la Fórmula 1 para su próxima Realización en la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador estableció en su testamento que no quiere que su nombre se use en las calles, hospitales o escuelas como homenaje a su persona. Acerca de las estatuas, mencionó que en México solo tendrían que estar aquellas que tengan que ver con nuestra cultura. Y en las noticias internacionales, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a acelerar la recuperación de la COVID-19 y lograr un mundo en el que todas las personas puedan prosperar en paz, con dignidad e igualdad en un planeta sano. Pues sí, esos son los deseos de todo el mundo. ¿Qué hay que hacer para lograrlo? Pues hay también muchas cosas que tienen que ver con la voluntad. En otra información, Estados Unidos obligará a trabajadores a vacunarse contra la COVID-19. El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para endurecer la vacunación ante la negativa de 80 millones de personas a inmunizarse.
0: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: No te puedes perder una emisión más de la revista radiofónica Escaparate, que tiene para ti diversas opciones culturales dentro y fuera de la UNAM, de cine, teatro, música y danza, además de reportajes, crónicas y entrevistas. No te lo pierdas todos los viernes en punto de las 15.15 15 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Otra opción que no te puedes perder es la serie Miocardio, la génesis del sonido, bajo la producción de Ana Salazar, Marco Lubián y Francisco Ángeles. Este programa lleva a la audiencia el origen, historia, actualidad y exponentes de la música popular alrededor del mundo. Ofrece un momento de distensión y apreciación de la música, una atmósfera sensorial para la comunidad radioescucha, con el fin de difundir la riqueza musical popular que existe en el planeta y dar voz a sus creadores. Hoy no te puedes perder la participación del dueto de folk Ampersand. Sintoniza nuestras frecuencias en punto de las 18.15 horas y su retransmisión el próximo domingo a las 14.30 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. TV UNAM te invita a disfrutar del especial... Historia, 11 de septiembre a 20 años. Rutas del terror, segunda parte, 1993-2001. La cuenta regresiva, que aborda los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, cuando grupos terroristas atacaron diversos puntos estratégicos de Estados Unidos. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 19 horas. Disfruta de la programación del canal cultural de los universitarios y recuerda... Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos para evitar un contagio de COVID-19. Campus
1: RU
2: Viernes y hoy en nuestro campus universitario nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez, señalan especialistas que desde 2016 la obligación de juzgar con perspectiva de género ha recibido una atención de parte de la academia y las instituciones de justicia, sin embargo aún, no, aún hay obstáculos para que se difunda en la práctica judicial. Cuéntanos Vicky, bienvenida, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, de ella, Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Pues fíjate que esa no es la nota que voy a presentar el día de hoy, es sobre la premiación del concurso Punto de Partida, edición
2: 52. Muy bien, Entonces, pues adelante, Víctor. Te cuento
5: que por primera vez en una sesión virtual la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM realizó la premiación del concurso 52 de la revista Punto de Partida en el que participaron escritores y artistas gráficos en ocho categorías. Al iniciar el evento, Carmina Estrada, jefa de la Unidad de Revistas y Publicaciones de la UNAM, Compartió la trascendencia que ha tenido la revista desde sus inicios y donde se han desarrollado tres líneas de acción, entre ellos el concurso. Escuchemos proyecto Punto de Partida, que nació en los 60 en aquella revista emblemática que fundó Margo Glanz con Gastón García Cantú. Ha crecido, se ha transformado y sigue fiel a su objetivo de apoyar la nueva creación. Al tiempo que generamos puentes, intentamos generar puentes con nuevas comunidades lectoras. Al momento trabajamos en tres líneas de acción, que son las publicaciones periódicas, que son Punto de Partida y Punto en Línea, dos convocatorias distintas, ambas es una temática, la otra miscelánea, una colección de libros, las ediciones de punto de partida y una serie de concursos, entre los cuales este pues, es el rey, el concurso 52, que surgió en 1967. En esta edición del concurso, el tema que agrupó a todos los trabajos fue El Temor, sobre el cual Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura Entidad a la que se ascribe la revista, destacó lo siguiente
6: y el temor es una de las emociones más grandes y que más nos conmueven a los seres humanos, y sin duda, hoy, en pandemia, después de las noticias que leemos, el temor nos inunda, y en este caso, no solo nos ha inundado y paralizado, sino les ha movido a escribir, las, a escribir y a crear, ¿no?, desde diferentes aspectos, les recuerdo que las categorías van en la crónica, el cuento, el ensayo, la fotografía, la minificción, la poesía... La gráfica y ahora recién creada la narrativa gráfica. Entonces, todos estos, todas estas categorías que componen este número se vinculan o tienen que ver de alguna manera directa o indirecta con esta palabra que es el temor, pero la parte del temor que nos enseña que el miedo nos hace movernos y nos hace crear y por eso estamos aquí celebrando esta posibilidad de que el temor sea creación.
5: Y bueno, pues en cada una de esas categorías entregó un primer y segundo lugar, así como sus respectivas menciones. Y bueno, los primeros lugares que ahorita les menciono y todos los trabajos ganadores y mencionados se podrán ver y leer en el número 229 de la revista Punto de Partida, que por el momento solo se puede consultar en línea y ya posteriormente estará en su versión físicamente. Así que de Crónicas ganó el, el el trabajo de ya se venía a venir de Violeta Alejandra Santiago de la Universidad Iberoamericana. cuento Minotauros de Jaime Jair Ortega de la Facultad de Filosofía y Letras. Ensayo fue para Ascensos de Luis Aristides Rodríguez de la Universidad Mundo Real de Edgar Morín. En fotografía la serie Todo se Acaba Siempre y se llora Retazos de Ángel Tellez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En gráfica Misocosmia de David Iván Fernández, de la Facultad también de Ciencias Políticas y Sociales. Minificción fue para Campanas Mudas, de Juan Fernando Mondragón, de la Universidad Autónoma del Estado de México. En Narrativa Gráfica, el trabajo denominado Algo Dulce y una Historia, de Víctor Octavio Martínez, de la Facultad de Estudios Superiores a Catlán. Y en Poesía fue para la serie Poética 18 de Daniel Laurencio Medina Rosado de la Universidad Autónoma Autónoma de Yucatán. Ella pues este es el reporte sobre esta premiación del concurso de, de Punto de Partida edición
2: 52. Vicky, pues muchísimas gracias y enhorabuena felicidades a los trabajos, a los ganadores de este concurso. Muchas gracias. A ti, ella, buenas tardes. Muy buenas tardes y nos vamos ahora sí con esta información que nos tiene mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Señalan especialistas que desde 2016 la obligación de juzgar con perspectiva de género ha recibido una atención de parte de la academia, las instituciones de justicia, pero, de justicia, pero aún hay obstáculos para que se difunda en la práctica judicial. Adelante Cindy, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Deyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante el seminario organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Condiciones de Mujeres en Prisión, Perspectivas de Género, Derechos Humanos y Política Pública, se llevó a cabo la sesión Decisiones Judiciales con Perspectiva de Género. Marisa Belaustegui-Goitia, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, el CIEG, se refirió al caso de Karen, una mujer juzgada por ser mala madre y acusada de los delitos homicidio en razón del 2 del parentesco calificado y violación equiparada agravada en la modalidad de comisión por omisión en contra de su hija de 15 meses de edad participante del proyecto Mujeres en Espiral.
3: ¿Cuánto cuesta en tiempo,
6: personal, recursos, sacar de la cárcel a una mujer obrera, joven, desaparecida en prisión? 200 profesionistas, académicos, periodistas, abogadas. Los ministros Cosío, Sánchez Cordera, Piña, la UNAM con su fuerza, su nombre y su representación. La Clínica del fijo Estratégico, 70 estudiantes, 3 abogados, 8 años de trabajo. Este seminario tiene como objeto demorar menos tiempo, menos de 200 personas, menos de 8 años, invertir los recursos necesarios para juzgar, con perspectiva de género, liberar un mayor número de empresas, en una palabra, movilizarnos, animarnos para poner en marcha a la academia, a las operadoras de justicia y operadores del sistema de justicia y todos sus subsistemas, no solo para mirar desde la perspectiva de género, sino para transformar
8: estos contextos
7: en su intervención, Celia Marín Sasaki, magistrada de la Quinta Sala Penal en el Poder Judicial de la Ciudad de México, dijo que hay una gran resistencia y desconocimiento para aplicar el protocolo para juzgar con perspectiva de género.
5: Tenemos las víctimas mujeres tienen que esperar a que se les haga justicia segunda instancia a veces o si no a nivel de colegiado a veces y si no, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en otros, o en otros casos, pues a veces hasta la Corte Interamericana. Los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han cambiado, son muy claros, son muy precisos, y, y a los demás órganos nos, nos corresponde atenderlos. El tema de la capacitación de todo el personal es fundamental. Pero esa capacitación se va a ver reflejada en nuestras resoluciones, no en los diplomas que nos dan cuando acabamos el curso, en nuestras resoluciones.
7: Deyanira acaba de recordar que apenas ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional que las legislaciones locales reconozcan la vida humana desde la concepción. Estas reformas que surgieron para propiciar un ambiente de criminalización, criminalización del aborto. Todo esto con perspectiva de género, Deyanira.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Cindy. Gracias por esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues cosas importantes que están sucediendo en este aspecto y esto que comenta, esto último que comenta Cindy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos ahora con la siguiente información de Dulce García. Necesario repensar el modelo de ciudad actual. Cuéntanos, Dulce, de qué trata. Buenas tardes. Así
7: es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Deyanira, las pandemias, los sismos y las inundaciones son temas ya recurrentes en la Ciudad de México por lo que la población debe prepararse para enfrentar los desafíos que dichas situaciones conlleven y no pensar que en algún momento van a quedar en el pasado para siempre. A decir de la doctora Fernanda Canales, quien es arquitecta de la Universidad Iberoamericana, ha sido un error histórico el pensar que los desastres naturales llegan de manera fortuita, es decir, a manera de maldición y que por lo tanto no se les puede
8: hacer frente. Vamos a escucharla. Y que se centran pues, en algún territorio, en algunas personas, y lo vemos como algo accidental, como algo inevitable, como fuerzas eh, naturales que, que de alguna manera no, no se puede eh, hacer nada al respecto, que son como, como estos maleficios o injusticias. ¿no? Y, y creo que cada vez más sabemos que en la mayoría de los casos son más bien humanos dando la espalda, a las condiciones de la naturaleza, eh, ¿no? Que, se, que no hemos aprendido que va a haber lugares donde no es conveniente construir, va ¿no? a haber siempre eh, volcanes en erupción, va a haber terremotos, va a haber lluvia, eh, construir arriba de lagos o laderas de montañas, o, o sea, se deben más a eh, unas cuestiones de falta de entendimiento este, de las condiciones naturales. Mediamira durante el encuentro virtual titulado La Ciudad Post-Covid, organizado por el Colegio
7: Nacional, la doctora Fernanda Canales dijo que es necesario dejar de ver a los fenómenos naturales como tragedios que llegan de manera inesperada y que es mejor poder prepararnos para enfrentarnos. Destacó que se debe repensar la ciudad como algo a largo plazo y que no se debe dejar solo en manos de políticos y de decisiones en las que lo único
8: prioritario es el mercado. Escuchemos nuevamente. Que la ciudad de, de estas visiones eh, cortoplacistas eh, tienen que ver bastante con eh, los errores y lo que padecemos de las ciudades entonces volver a entender eh, las ciudades del mañana eh, verlo a un plazo mucho más amplio de lo que lo hemos estado haciendo y sobre todo eh, pues ponerlo en manos de quienes están haciendo los estudios, quienes tienen la información de eh, cuáles serían las mejores decisiones y no ponerlo eh, en manos de un puesto político o de un uh, interés particular de mercado, uh, no en manos de desarrolladores, no en manos de intereses particulares,
7: ¿no? Y bueno, Leyanir, algo muy importante que dijo la doctora Fernanda Canales es que las ciudades deben ser planeadas para cuidar a todos los ciudadanos por igual y no solo a la clase productiva, de tal manera que se brinden beneficios también a las niñas, niños, adultos mayores y personas con alguna discapacidad. Añadió que los modelos actuales de ciudades han provocado grandes desajustes que cada vez son más evidentes, tales como las desigualdades, la oposición entre ricos y pobres, entre quienes trabajan y quienes no, y por lo cual es necesario ya un cambio. Esta es la información.
2: Dulce, muchas gracias. Gracias por esta información. Efectivamente, no solamente las ciudades... Cambian o deben de cambiar de fachada, sino también la planeación que se genera con respecto a muchos, muchas eh, cosas a tomar en cuenta y verlas hacia futuro, eh, pues desde dónde se encuentra situada, cuál es el tipo de suelo y muchas otras cosas más. Gracias, Dulce. Gracias a ti, muy buenas tardes. Buenas tardes.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 25 minutos, bien, antes de, de pasar con esta conversación donde ya nos aguarda eh, la doctora con la que vamos a, a conversar, pues hacer rápidamente este preámbulo de, de contexto que se vive en nuestro país, en su frontera sur, en su frontera norte, hay situaciones delicadas por la llegada de eh, migrantes y esto lo enmarcamos también en esta reunión que hubo de alto nivel México-Estados Unidos porque pues, se abordaron ahí este, estas aristas del de tema de la migración, fue abordado durante esta reunión entre las autoridades. México aceptó voluntariamente trabajar como, como socio en cuatro pilares centrales que se dieron a conocer. Eh, parece ser que hay una visión común de todo esto, aunque faltan pues, las acciones que ya iremos viendo en su momento, estas cuatro estrategias que tienen que ver con las fronteras, con el trato a los migrantes también y una serie de situaciones que no se deben de perder de vista y que parecería hacer que esto acerca un poco a las posibilidades de entendimiento en las fronteras. Así que bueno, pues vamos a platicar sobre este tema. Con, eh, con la doctora Marta Luz Rojas Weisner, que es investigadora del Grupo Académico de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos del Departamento Sociedad y Cultura del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Villarina, Gracias por la invitación. Gracias eh,
2: a usted por aceptar, pues también eh, fíjese doctora que hemos abordado este tema desde distintas aristas, la parte eh, periodística también muy importante que nos relata y que acompañan a muchos migrantes y nos dan cuenta de lo que sucede eh, desde que llegan a México, la frontera sur, muchos centroamericanos hasta que llegan a, a la frontera norte de México y en ese camino pasan muchas cosas, pero no debemos de perder de vista y justamente por eso queremos Queremos conversar con usted esta parte académica también, donde hay trabajos de campo, donde hay datos que nos eh, ayudan a entender este problema. Me gustaría que, que nos platicara un poco de esto de esto que eh, usted es parte como eh, investigadora de que nos trae. Pues ese conocimiento que deriva de estos flujos migratorios, lo que está pasando en Tapachula, por ejemplo, ahora. ¿Y qué nos puede decir al respecto desde la parte académica?
9: Sí, gracias, Diana. Pues Bueno, podemos hacer una larga historia desde la década de los 90 o incluso antes. Este, pero fundamentalmente digamos desde los 90 no lo voy a hacer porque obviamente no da tiempo, no da tiempo de hacerlo pero más para puntualizar que eh, las medidas de contención y de control migratorio, pero sobre todo de contención pues no son nuevas, llevamos ya cerca de 30 años de, 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 con esta situación de, de que se creó de luego se creó el Instituto Nacional de Migración como una dependencia descentralizada y justamente se creó con esta idea de contener lo que en su momento el presidente Salinas de Gortari llamó como un tránsito que no se podía permitir de personas en situación irregular, fundamentalmente centroamericanos, pero ya se identificaban personas de Asia eh, y de otros países. Y bueno, eso ha sido la historia de, de esto o sea casi 30 años que en los que llevamos alrededor de tres millones, de, un poco más de tres millones de deportaciones. Eh, en cada sexenio, digamos, ha habido un número alto de, de deportaciones, empezando justamente con la de línea de Gortales, que fue casi de, de 690 mil deportaciones en su periodo, y bueno, y así hasta actualmente, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que no se ha entendido desde mi punto de vista se ha desestimado, eh, se ha trivializado, es que eh, la mayor parte de las personas que vienen de, eh, fundamentalmente venían de, de Centroamérica y eso ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando un poco con el porcentaje, aunque el porcentaje sigue siendo muy alto para el caso de los centroamericanos. Antes hablábamos que por porque tomábamos las deportaciones como un patrón, que cerca del 95% de las personas que provenían de Centroamérica, para darnos una aproximación, de, del volumen de, 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 de lo que estaba sucediendo para darnos una idea de la llamada migración en tránsito, pero uh -huh. cuando uno analiza indicadores a través de las detenciones, pues en realidad es alrededor del 85% de las personas contraamericanas las que están llegando y están siendo detenidas, y en el resto del, del porcentaje que antes pensábamos que nada más era el 5%, pues están diversas nacionalidades, y recientemente pues ha aumentado eh, la presencia de algunas nacionalidades y entonces, bueno, las medidas que se empezaron a implementar justamente en un momento en el que eh, los migrantes, los y las migrantes, las personas migrantes deciden organizarse en caravanas para poder eh, buscar eh, llegar a Estados Unidos. Eh, o alguna ciudad, porque eso también se ha documentado, alguna ciudad del norte de, de México, donde hay maquiladoras, donde hay opciones de trabajo, sobre todo hay mucho hay muchas personas que quieren llegar, por ejemplo, a Monterrey o a Tijuana, porque allí están maquiladoras y hay opciones de laboraje, no Entonces, eh, con, el, con el tema de las caravanas, pues la política, uh, digamos, eh, la, la respuesta que se dio inicialmente que fue de una aparente acogida, pues cambió en muy poco tiempo eh, porque se desbordó, digamos, Este, yo creo que tampoco también hay una falla que suele suceder cuando hay cambios de gobierno porque muchos de los funcionarios no conocen lo que ha pasado, eh, a salvo algunas excepciones, y, uh, y entonces, bueno, las respuestas de acogida uh, fueron detenidas eh, abruptamente y eso fue ocasionando paulatinamente... Una, una contención que se volvió, se fue volviendo una especie de atrapamiento, ¿no? De inmovilidad forzada de las personas migrantes en, 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 en esa ciudad de Tapachula, y podemos decir en algunos de los municipios cercanos, pero fundamentalmente, perdón, en algunas localidades cercanas, pero fundamentalmente en la ciudad de Tapachula, ¿no? Eh, al principio una respuesta solidaria de las personas con la primera caravana, de las personas locales, pero después. Eh, con la afluencia continua de caravanas eh, y de, de personas que iban llegando en grupos más pequeños, fue pues la respuesta de una parte, porque yo sé sea, quiero decirlo, porque no es la situación de la población, eh, comenzó este, a expresar, eh, a, digamos, xenofobia, una fuerte discriminación, y esa fuerte discriminación eh, ha sido enfocada más recientemente hacia personas eh, afrodescendientes, no necesariamente de los haitianos, eh, aunque también eso ha ido cambiando y junto a eso pues digamos eso, eso ha sucedido porque eh, la capacidad que ha tenido por ejemplo la comar para la recepción de solicitudes Ah, de la condición de, de protección internacional en general pues ha sido desbordar, esa la verdad hay que decirlo pero por otra parte el Instituto Nacional de Migración eh, se ha seguido con una política de detenciones y de deportaciones a, inclusive en, el, en tiempo de, de pandemia eh, y, y, y digamos de muy, mucho control, ¿no? de mucho control las personas que están solicitando Ah, por ejemplo, que tienen una cita o que inclusive tienen la tarjeta de visitante por razones humanitarias, que es la que se pide cuando una persona logra llegar y sentarse frente a la persona para presentar su caso, pues ah, no, los, no les permite salir. Es decir, en el retén, en la primera garita que hay ah, pues, en, la, en la propia salida de la ciudad, eh, que está por Viva, Viva México. Eh, pues ahí son detenidos, ¿no? Entonces son, son regresados. Y entonces, uh -huh. bueno, eso eso ha ido causando un, re, un represamiento, un atrapamiento de las personas en una ciudad donde no hay fuentes de trabajo, donde eh, eh, pues las personas quieren moverse. Y eso no es nuevo, es decir, y eso quiero recalcarlo, no es que eso esté sucediendo ahora, en este momento, eh, con las caravanas recientes. De fin de, de agosto y principio de septiembre. Eso lo podemos eh, eh, documentar o está documentado. Hay un colectivo de compañeros y compañeras de organizaciones de la sociedad civil que han hecho el monitoreo prácticamente desde que comenzaron las caravanas y que han documentado toda esta situación. Entonces pienso que ahí podemos encontrar elementos muy importantes que además está documentado, que puede conseguir en internet para quienes estén interesados en hacer seguimiento, la OIM también ya ha hecho líneas de tiempo de lo que ha pasado en los distintos momentos. Y, y, y en el 2019 ya encontramos expresiones de este mismo tipo que hay ahora. En abril fue la primera, cuando la gente ya estaba prácticamente este, um, eh, en, en una situación de, de muchísima presión, de precarización. Este, cuando se organizó la primera caravana de 2019, que fue en, en abril, se habían cerrado las instalaciones del Instituto Nacional de Migración por varias semanas. Este, ya se había detenido la expedición de tarjetas de visitantes por razones humanitarias que se comenzaron a, a expedir en enero de ese año. Mm -hmm. Y bueno, y después este, encontramos otras extensiones como la de la Asamblea de Africanos y Africanas que se constituyeron justamente porque también esta población fue retenida eh, por el Instituto Nacional de Migración, eh, no se les expedía un documento que se llama Oficio de Salida de la Estación Migratoria, que es otro recurso que tienen las personas en situación vulnerable para poder seguir, sobre todo para aquellas nacionalidades que no tienen representación postular o que teniéndola no lo reconocen como sus, sus ciudadanos. ¿no? Y, um, y luego eh, la, la primera, eh, digamos, eh, acción de la Guardia Nacional, lo cual no quiere decir que antes no haya sido reprimida las la caravanas, porque en la de 2015, 19, la de abril de 2019, este, pues la Policía Federal entró este, exactamente con el mismo modus operandi y ahora, esperan a que las personas estén cansadas para encapsularlas este, como ahora hacen. Y, y en, en octubre de 2019 la Guardia Nacional hace su primera este, aparición en un despliegue militar con, con este, a personas antimotines, eh, que estaban esperándolos eh, en una parte de la carretera ya saliendo de, de Tacachila. Entonces todas estas condiciones se han amalgamado para eh, irse precarizando, para que las condiciones de vida de las personas se vayan precarizando y algunas, muchas de las de las personas migrantes y de las propias organizaciones han calificado la ciudad como una ciudad de este cárcel, como una ciudad prisión porque efectivamente no lo dejan movilizar, inclusive teniendo documentos, ¿no? y este, Bueno, eso, digamos, eh, un poco para, para poner en contexto tu pregunta. Y bueno, uh -huh. lo que hay que decir es que, bueno, en términos numéricos, ¿eso qué quiere decir, no? Porque a veces se ha, se ha hablado de distintas cantidades eh, respecto a la presencia de las personas en el lugar. Lo, lo primero que hay que decir es que solamente podemos hacer una aproximación a través de las estadísticas de las solicitudes a la comas, porque hay personas que eh, están en la estación migratoria, digamos, son, son detenidas en la estación migratoria, se presentan a la estación migratoria para este, hacer el trámite de un oficio de salida, y ahí también tenemos estadísticas de la Unidad Política Migratoria que pueden ser consultadas, que son públicas que pueden ser consultadas y en las que también tenemos aproximaciones a través de los números de las personas que están allí las personas que se que son detenidas en la estación migratoria deben esperar 40 y, eh, al menos 45 días pero eso se ha prolongado no y se, se ha prolongado y eso es otro elemento la el, la la larga permanencia este, en un, en una situación incierta de lo que va a pasar porque mm. muchos de estas solicitudes derivan en un rechazo y podemos, las estadísticas de la comar lo señalan muy claramente. Es decir, hay una cantidad enorme de, de solicitudes que son las que no pasan. Pasan un porcentaje muy bajo de las solicitudes y um, y luego tienen que esperar un tiempo para que el, el Instituto Nacional de Migración les expida un documento que es lo que está pasando ahora. Las personas están esperando porque todo el sistema cambió de citas, no, ahora se tienen que pedir citas electrónicas y, y te lo puedo decir con, con conocimiento, por supuesto las compañeras y compañeras de las organizaciones de la sociedad civil lo tienen bien documentado pero yo he tenido que ayudar a algunas personas desde acá a hacer los trámites sí. este vía internet porque en, en el CIBER le cobran 50 pesos por una fotocopia le cobran 200 pesos por ayudarle a rellenar el documento este, se aprovechan. Así, etcétera, etcétera. entonces ahí hay una situación de, de muy compleja porque Tú sabes que hay consecuencias uh -huh. no, no previstas, o a lo mejor sí están previstas por algunos, ¿no? Una es que las personas buscan eh, rutas alternativas en las que están expuestos a, a 55 mil de problemas, ¿no? Eh, el otro es que en la propia ciudad se han generado toda una serie de intermediarios, ¿no? Eh, eh, de, del abogado, del pseudoabogado, del gestor, del que le ayuda a hacer el trámite en el ciber etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este, pues hay toda una industria perversa que se ha creado alrededor de, de esta situación en la que las personas están desesperadas y, y porque tienen que hacer eh, todo esto de pedir citas uh, de manera electrónica, deben tener un celular y muchas personas, uh -huh. de las personas haitianas en particular, pero también hay africanas eh, y, de, y asiáticas que este, recurren entonces a esos intermediarios porque se les dificulta el idioma, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso, grosso modo, es lo que está pasando. Hay una situación de mucha tensión, un sector de la población que no los quiere, que no los quiere y aplaude la violencia en contra de los migrantes, inclusive se han circulado panfletos en los que dicen que el 15, de, la noche del 15 el 16 de septiembre eh, están, um, digamos, asusando a la gente, convocándola para que vayan con palos y piedras para sacar a las personas del de, eh, parque y de las calles de la, del centro de la ciudad. No, pues eh, y bueno, pues, este y, y por otra, pero hay otro sector de la población que está de acuerdo en que sigan, ¿no? en que uh -huh. sigan su camino, pero no, no, quieren, no quieren tenerlos allí. Y hay un, sec un tercer sector de la población que está... Este, a favor de, de, de los migrantes que quieren que se les resuelva la situación, están totalmente en contra de la violencia, como estamos este, la mayor parte de los mexicanos y las americanas, ¿no? eh, que estamos en contra de llegar a este tipo de situación uh -huh. en la que se violenta, se para, aunque las formas las puedan matizar. Veíamos a, a, y se circuló mucho, aquel oficial que pateó a este a un migrante uh -huh. en el piso y luego vino otro y le dio una patada en el estómago y luego otro, y etcétera, etcétera, partes que no fueron mostradas, pero pero este también vimos a otras a, al grupo de cinco o seis oficiales de la migración agarrando a una sola persona uh -huh. y sigue jalándola de su ropa, este, etcétera. Entonces ahí hay distintas formas de violencia que son violatorias de los derechos humanos. ¿no? Bien, doctora. Hasta ahí puedo dejar esa parte.
2: Así es. Bueno, pues interesante todo esto que nos dice porque nos hace un diagnóstico de lo que está sucediendo allá, de cómo ve también la población local a los migrantes allá en esta frontera sur. Como usted bien, bien señala, pues son medidas de contención que se han tenido desde hace 30 años, por lo menos, y van cambiando los gobiernos, eh, sobre todo los gobiernos federales, con sus propias visiones en torno a lo que puede pasar en el tema de migración. El caso es que, pues… Eh, no sé si se entrampan o no se logran las conversaciones adecuadas. Eh, hay eh, situaciones en que pues, debemos aludir a la sensibilización también, a la parte humanitaria también que se tiene cuando vienen personas que prácticamente pues, vienen con, con las manos vacías, que, que solamente quieren... Eh, huir de su lugar y, y ya sea llegar a Estados Unidos y también un grupo importante pues también dice bueno si no puedo llegar a Estados Unidos me quedo en México y esto pues se generan distintas situaciones que pues México le toca le toca arreglar de manera interna en su propio territorio y también pues negociar en este caso con Estados Unidos, porque los migrantes quieren llegar allá y luego se habla de pronto de tener estas eh, pláticas con los eh, con los otros gobiernos y, y, y demás, pero pues vimos estas cuatro estrategias que se proponen que tiene que ver con empleos, con visas, que tiene que ver con inversión para la zona, porque sin recursos, ¿cómo se puede apoyar un flujo migratorio eh, que permita tener al migrante pues el mínimo de… Eh, pues, de posibilidades para seguir su camino. Necesita dónde pernoctar, necesitan a veces insumos médicos, en medio de una pandemia me imagino que las cosas también han cambiado. ¿Qué nos puede decir como, eh, como un comentario final respecto a lo que se debería de tomar en cuenta teniendo ya estos eh, conocimientos desde, desde la academia que van a, a, a el, pues también a investigar al campo y tienen pues esta eh, estos datos digamos muy cercanos que nos permiten acercarnos a esta realidad
9: sí ya, yo ya te puedo decir que eh, nosotros eh, varios eh, académicos estuvimos en una misión que nos invitaron a Alemania este claro es una política que también tiene tiene cuestionamientos no pero eh, algo que se hizo cuando llegaron, cuando llegó el millón de, de solicitantes de refugio de Siria este, a, a Alemania, es que eh, eh, las personas se reubicaron, se relocalizaron, se mandaron a los distintos estados o a las ciudades estados para este, que fueran atendidos sus casos. Digamos eso desde mi punto de vista, este, que además está previsto en, en, la, en la ley sobre refugio y protección complementaria en México, que las personas pueden solicitar uh -huh. y pueden atender sus casos, inclusive teniendo el caso registrado en un lugar y continuarlo en otro. Eso está establecido. Entonces, um, yo creo que eh, uh, esa, esa es una... Yo también me pongo a pensar eh, lo que está pasando, porque vemos que las personas... Uh, una situación que, que tenemos ahora, que eh, la Comar uh, se ha visto, digamos, en dificultades de dar una solución, es que eh, la mayor parte de las personas haitianas, eh, pues uh, uh -huh. según el argumento eh, de, de la Comar, uh, porque habría que hablar también con los migrantes, con las personas migrantes eh, que se van desplazando. Yo hablo de migrantes, pero en realidad no quiero hacer la distinción, porque todos, todos los migrantes este, la mayoría están, están, lo están haciendo por eh, situaciones forzadas. Entonces se argumenta que las personas que vienen de Haití, pues, que, perdón, de origen haitiano, no vienen directamente de Haití, sino que vienen de Brasil y, y Chile. Y efectivamente uh -huh. así, es, así es la mayor parte están viendo de allí ah, Y ah, entonces se argumenta que hay razones más económicas que, que de otra índole. Pero claro. si uno indaga más, este, hay muchas personas también están huyendo de discriminación. Están huyendo de, 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 de situaciones críticas también uh -huh. en cuanto al empleo, pero también uh, este, o, o, por otras razones que tienen que ver con la documentación migratoria, la negación uh -huh. de su regularización, eh, etc. Entonces, uh, no es tan fácil, eh, to, eh, digamos, decir que, eh, que son personas que no vienen huyendo de situaciones forzadas. La propia uh -huh. ley considera las personas pueden llegar por razones distintas razones humanitarias y hay alternativas en México eh, tanto de, por el Instituto Nacional de Migración en aspectos de regularización y está considerada la situación humanitaria y este también a uh, casos eh, que están previstos en la solicitud de protección internacional como la uh -huh. protección complementaria entonces yo creo que son ese tipo de, de soluciones que, que hay que buscar. Uh -huh. También hay que buscar este, que haya. Eh, eh, yo estuve, perdón, en una reunión en la que estuvieron este funcionarios, en la que estuvimos varios académicos, eh, de una visita que, que hizo, se hizo de Portugal, eh, digamos, el que es como el comisionado, el equivalente del comisionado de migración, en la que nos mostró, digamos, todas las buenas prácticas que hay y fundamentalmente en términos. De traductores, de facilitar, de apoyar, de establecer. Y eso, de, digo, ¿para qué nos sentamos este, funcionarios, participan funcionarios este, uh -huh. a escuchar si no se va a implementar, si no se va a hacer nada? Bueno, pues sí. yo creo que sí hay buenas prácticas en otros uh -huh. países donde se reciben cuatro millones de, de refugiados y cifras por el, por el estilo. Entonces, a este, y aquí estamos hablando estamos magnificando las cifras y por supuesto uno debe entender también que la capacidad que tenía por ejemplo la Comar uh -huh. eh, nunca se imaginaron esta cantidad de gente uh -huh. este, de personas que vienen viviendo porque hay que decirlo no este en un solo mes por, por mencionar entre julio y, y, y ahora este, este uh -huh. finales de agosto el, uh -huh. la Comar señala que recibió diez mil solicitudes que recibió diez mil solicitudes de, uh -huh. este personas que, que, que están en la ciudad de Tapachula en, en, en la Oficina ciudad de, Ch de, ah, muy de Nada bien. más para darse una, una idea sí. de, de lo que está sucediendo. Y lo Así otro es, es, lo que quiero seguir es diálogo. Uh -huh. este, el, el, el gobierno mexicano se ha negado a sentarse con la, ¿eh? de la sociedad uh -huh. civil y con los propios migrantes y las propias migrantes. Las uh -huh. demandas, casi clamor en las caravanas, por favor, es Escúchenos, queremos hablar, escúchenos, manden a Andy. No llegó
2: nadie. Y la Bien, respuesta fue un golpe, ¿sí? Así es. Oiga, pues esto que nos está diciendo, pues nos alcanza para platicar. Yo creo que en otro momento, en otra ocasión, sí, claro. esto que usted está diciendo es toral, escuchar la voz de los migrantes y ahí nos metemos en la parte de la parte humanitaria y de sensibilización. Ojalá, si es posible, doctora, porque hoy ya se nos acabó el tiempo, podamos platicarlo en otro momento, eso, hablar de esa, pues por decirlo de alguna manera, esos gritos desesperados de pues, por qué están en este, en este tránsito, si usted no los permite.
9: Sí, claro que sí, hay mucho que decir, mucho que decir también sobre las estrategias uh -huh. de agencia que tienen los propios migrantes para no dejarse caer en la precarización pero Muy también bien. una respuesta de discriminación que los repliega y eso yo creo que es importante señalar. Claro. Tenemos que sensibilizar.
2: Pues es ya lo tema. iremos platicando en otro sí, momento, cántame. doctora. Por lo pronto, muchísimas gracias por estos comentarios.
9: Gracias de a ti, gracias este, a Radio Unam y a tu este programa. Gracias.
2: gracias. Hasta luego, doctora bueno, Marta Luz Rojas Rojas Beisner, investigadora del grupo académico de estudios de migración y procesos transfronterizos del Departamento Sociedad y de Cultura del Colegio de la Frontera Sur.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bueno y vámonos rápidamente con este tema que no podemos dejar pasar, se cumplen 20 años el día de mañana de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y ya está con nosotros el doctor José Luis Valdés Ugalde, politólogo internacionalista, doctor en relaciones internacionales y exdirector del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Deyanira, mucho gusto en saludarla.
2: Eh, doctor, pues ahora, ¿cómo podemos eh, ir...? Con el paso del tiempo, haciendo estos análisis de lo que sucedió hace 20 años en eh, Washington y en Nueva York, cómo, pues, cómo afectaron el orden internacional, el tema de seguridad, las consecuencias que, que, que se tuvieron después de estos, eh, estos ataques. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted a 20 años con todo y lo que esto conlleva y cómo cambió el mundo a raíz de estos atentados?
10: Claro, mire, al margen de que haya. Eh, cambiado en algunos aspectos el impacto inmediato que tuvo o mediato, porque ya son 20 años, en Estados Unidos y el mundo, como usted dice, lo que sí es cierto es que la vida toda en Estados Unidos cambió radicalmente a raíz de los atentados. La sociedad perfecta en la nación perfecta eh, fue penetrada por la amenaza externa. El dicho aquel de hemos perdido la inocencia es quizá la expresión más representativa de entre las muchas que surgieron el mismo el mismo día del atentado y a través del tiempo y que además dan cuenta de la pérdida que significó para los estadounidenses eh, el desenlace la con el gran acontecimiento del 11 de septiembre que significa el ataque mayor que ha vivido Estados Unidos en su historia en su propio territorio después del 11 de septiembre los estadounidenses tienen eh, yo diría más pavor a la pérdida de control que a la muerte su pasmo se desprende fundamentalmente de una idea que está siempre presente, eh, y es la de que se habían sumido en un futuro apocalíptico, que si bien había sido plasmado magistralmente por los masivos medios masivos de comunicación y el mundo de la ficción literaria y cinematográfica al interior de la cultura iconográfica estadounidense, la sociedad en ese país no estaba preparada para afrontar un mundo, y lo entre comillo, tan real como el que se presentó en forma contundente en esa fecha. Si atendemos a los procesos judiciales y a la ambigüedad en el ánimo conmemorativo a 20 años, eh, sobre todo por lo que pasó en Afganistán y la desgracia que significa la tragedia estratégico-militar y político y la tragedia cultural que significa para las mujeres y las niñas en ese país lo que lo que pasó aquí, eh, eh, nos, nos percatamos de que la profundidad de las implicaciones que el atentado provocó en la convivencia social eh, fueron determinantes. Eh, Estados Unidos ya no vive de la misma manera el tema de la seguridad, seguritizó su vida sociopolítica, su vida cultural, su vida íntima, incluso su vida de barrio, eh, en, en el conjunto de las ciudades de Estados Unidos se seguritizó en la migración, los grandes temas como el crimen organizado también fueron trasladados al tema de la seguritización y lo que se creó fue que el carácter transnacional del nuevo terrorismo adquirió una fuerza tremenda, eh, lo estamos viendo con el Talibán, lo estamos viendo con Al Qaeda lo estamos viendo con ISIS lo estamos viendo con ISIS-K entonces en efecto el mundo al igual que en Estados Unidos el impacto ha despojado de un ambiente o de una sensación, percepción de seguridad y tranquilidad al conjunto mayoritario de la población ya no podemos viajar tranquilos y estamos ante una incertidumbre constante sobre cuándo y dónde será el próximo atentado
2: Claro, de alguna manera pues ha cerrado sus fronteras en el sentido de pues tener una seguridad extrema, la amenaza que vino del exterior o que pues sin duda pues ahí siguen existiendo grupos terroristas donde pues su blanco puede ser Estados Unidos, hay un sistema de inteligencia al que también le han tenido que invertir muchísimos millones de dólares y, y cómo, cómo será ese sentir eh, eh, frente al terrorismo hoy en día, porque también pues va cambiando, van cambiando los movimientos van cambiando los intereses, la geopolítica. Hoy por hoy, ¿cómo, eh, ¿qué tan amenazado con respecto a aquellos años a hoy se sentirá Estados Unidos? Doctor, si pudiéramos un poco analizar esta parte.
10: Sí, yo creo que no se puede negar que en el contexto inmediato de los atentados terroristas se creó un clima propicio para elevar la tensión existente en el ordenamiento global y en la vida doméstica de cada una de las naciones, y esto incluye, desde luego, no solo Estados Unidos, sino países que han sido víctimas ya en su propio territorio de atentados como Inglaterra, como Francia, bueno, España, no se diga, eh, en fin, muchos países, la frontera misma, nuestra frontera con Estados Unidos ha sido una frontera que ha sufrido el impacto del miedo al otro, a la otredad también, la manera en como fanáticamente o se ha estigmatizado... A lo diferente, a lo distinto, no importa ya el color, sino importa mucho la religión, la cultura, la islamofobia, en fin, muchos aspectos muy importantes eh, han estado presentes en esta transformación del mundo, en un mundo muy complejo, multidimensionalmente eh, hablando, y con una eh, perspectiva en el corto plazo, ya no solo la pandemia nos acoge, nos acosa, perdón, sino que también las posibilidades de un de un regreso a la oscuridad, al oscurantismo eh, por el triunfo, el triunfo en Afganistán, para mi gusto, es una uh -huh. evidencia de esto. La ilustración está siendo despojada de sus atributos más importantes y se están eh, en este momento dando situaciones de degradación humana y de degradación sociocultural tremebundas. Entonces yo creo que aquí el, la tarea es muy, es muy seria. El reordenamiento del sistema global es de una urgencia tremenda. No podemos permitirnos otro trompismo, por ejemplo, que venga a degenerar prácticamente todos los valores fundamentales de la convivencia humanitaria y humanista eh, que fueron per pervertidos por una presidencia como la de él. Eh, igual que como los extremismos del yihadismo radical, los extremismos de la derecha y de las derechas radicales en Europa y en Estados Unidos, desde luego han sido nocivos. La tarea es muy grande de Yanira.
2: Efectivamente, doctor, la tarea muy grande y ha crecido esta capacidad antiterrorista en el mundo porque la amenaza siempre está ahí. Usted mencionaba algunos países que han tenido desafortunadamente atentados en sus territorios y ojalá que en otro momento, doctor, podamos hablar de esto que usted mencionaba, ya no, no tenemos tiempo, pero lo que significa la llegada del, ta del Talibán a Afganistán y cómo pues cambia eh, pues muchas cosas y cambia entre ellas pues los derechos que en ese país se habían ganado para las mujeres, vimos lo que pasó con los periodistas que solamente por llevar a cabo su labor de informar, pues fueron azotados y pues muy clara esta situación que se está viviendo en Afganistán y cómo pues el Talibán llegó, no sabemos si para quedarse pero por lo pronto con un control tremendo, no les gustan las manifestaciones eh, eh, no les gustan los derechos para las mujeres en fin, una serie de cosas que pues van entrelazadas finalmente en el mundo, doctor.
10: Sí, claro, de hecho estoy escribiendo ya sobre eso. Eh, yo, yo creo que ya no solo se trata del regreso del yihadismo al poder en Kabul, que es la representación última del fracaso político-militar de Estados Unidos y de la alianza de OTAN. Es también el regreso de la burka, el atentado uh -huh. contra las futuras generaciones de afganos y principalmente afganas, que se verán impedidos de ejercer su derecho, por ejemplo, a la educación laica y moderna, su derecho al trabajo, su derecho a ejercer los derechos civiles eh, perdón, los, las libertades civiles uh -huh. en la vida cotidiana, en fin, el Talibán ciertamente implica un reto muy grande, hay que analizarlo con mucho cuidado, pero yo sí creo que independientemente del discurso moderador o de moderación que está teniendo, yo no soy muy optimista respecto de los resultados próximos.
2: Claro, lo estamos viendo pues en, en las acciones, últimos los últimos tres, cuatro días han habido manifestaciones de mujeres en las calles y sin más ni menos cortan cartucho o hacen disparos al aire o les pegan a las mujeres directamente con palos. Es increíble estar viendo estas imágenes. Pues doctor, muchas gracias, ojalá que podamos platicar de esto, ya que nos comenta que está haciendo un análisis y escribiendo al respecto.
10: Con todo gusto, Dinanía, a sus órdenes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes doctor. Adiós, buenas tardes. Adiós. Eh, fue el doctor José Luis Valdés Ugalde Politólogo e internacionalista Doctor en Relaciones Internacionales Exdirector del Centro de Investigaciones Sobre América del Norte Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora De Prisma RU
0: Prisma RU Relatamos al mundo 2021 100 años del nacimiento De Stanislav Lem.
11: La tesis de LEM en sus últimas obras era de que el ser humano, en vez de evolucionar, tiende a involucionar. Por eso dicen que fue un misántropo gradual.
12: En cuanto al acercamiento a la lectura, eh, la ruta para acercarse a LEM, yo siempre empezaría por su volumen de cuentos más cara. Luego, sin duda, si a ti te gusta, eh, yo empezaría o seguiría con Solares, con Ciberiada, con Diarios de las Estrellas... Eh, que son sus grandes eh, eh, obras.
11: Enrique Redel, editor de la obra en español de LEM. Stanislav LEM, 96.1 FM, 860 AM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Aire Recibes, Metal Vibrante
11: El FITU es profesionalizante,
6: formativo, sororo, seguro e igualitario,
11: solidario y colectivo,
6: inclusivo y
11: transformador, territorialmente expandido. Vigésima octava edición del Festival Internacional de Teatro Universitario, un espacio para impulsar el teatro generado por las, los y les estudiantes.
15: Una
6: fiesta que genera la reflexión sobre la formación y los procesos en la disciplina teatral.
11: Presentación de obras en concurso,
6: montajes de exhibición, talleres, conferencias,
11: coloquio y mucho más. Con la colaboración de reconocidas instancias nacionales y extranjeras dedicadas a la formación y producción artística.
6: Del 30 de agosto al 19 de septiembre del 2021, a través de los canales de Facebook y YouTube de Teatro UNAM y de Cátedra Bergman
11: mayores informes en www.teatro.unam.mx
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué
4: hacer y a dónde ir? No te puedes perder la retransmisión de la serie Foro de la Mujer, que obtuvo la inscripción en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO en 2019, como la primera serie radiofónica de contenido feminista en México. La retransmisión de esta selección de programas busca acercar a las nuevas generaciones las voces de quienes lucharon en aquellos años por la reivindicación de sus derechos y preguntarnos si las condiciones de vida de las mujeres de hoy han cambiado. Sigue la retransmisión de esta serie todos los sábados y domingos en punto de las 11 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Otra opción que no te puedes perder es Gabinete de Curiosidades, bajo la conducción de Frida Rebontulet, quien nos invita a dar un viaje por las frecuencias entre el espacio y el tiempo un espacio donde la curiosidad y las sombras del tiempo son los principales protagonistas de esta búsqueda por los archivos más extraños y antiguos de diversas colecciones sonoras, fonotecas radiales y el acervo sonoro de Radio UNAM. En esta ocasión nos ofrecerán fragmento del cuento Colonizadas, en la voz de su autora, la escritora chilena Diamela Altit, que ha sido galardonada con el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Sintoniza nuestras frecuencias mañana sábado 11 de septiembre en punto de las 17.30 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. Uno de los valiosos legados de la Bienal Internacional de Radio que se lleva a cabo en México desde 1996 es la colección de programas radiofónicos premiados en el concurso que forma parte de sus actividades entre ellos los radiodramas procedentes de diversas partes del mundo de habla hispana que constituyen una muestra de la vigencia de este género radiofónico y del interés que sigue despertando en el público. Para enriquecer el espacio que Radio UNAM destina a la transmisión de radiodramas y ofrecer al público la mayor variedad de producciones de diferentes lugares de Iberoamérica los sábados 18 y 25 de septiembre se transmitirán los radiodramas ganadores en la 13 Bienal Internacional de Radio que se llevó a cabo en la Ciudad de México el pasado mes de julio. Mañana, sábado 11 de septiembre, no te pierdas cinco días que conmovieron al Río de la Plata. Mayo de 1810, la revolución de Alejandro Stillman. Segundo lugar en la categoría de Radiodrama en la decimotercera edición de la Bienal Internacional de Radio de 2021. Esta es una recreación de los acontecimientos que concluyeron en la Revolución de Mayo de 1810, que sin renunciar al rigor histórico documental y con base en el recurso del periodismo radial, permite al escucha sumarse de un modo inédito a un momento clave de la historia de la República Argentina. Sintoniza nuestras frecuencias mañana sábado 11 de septiembre en punto de las 20 horas. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda que no debemos bajar la guardia frente a la COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues ya estamos de regreso, iniciando esta segunda hora de Prisma ARU. Muchas gracias por su permanencia aquí en el 860 de AM y el 96.1 de FM en Internet. Nuestra página de Internet es www.radio.unam.mx y les mandamos saludos a todos donde quiera que nos estén escuchando. Pues damos inicio a esta segunda hora con los saludos también para todos ustedes. Gracias a Más 52 Efren, que nos dice que hay de los crímenes de guerra que el Ejército de Estados Unidos cometió en Afganistán contra niñas y mujeres afganas y que la Corte Penal se supone investiga, entre esos crímenes está la violación sexual saludos, pues sí, muchas cosas que también pues la eh, permanencia ahí durante muchos años de Estados Unidos pues tuvo su significado también y pues bueno, son de pronto esas eh, negociaciones que se hacen con países por intereses eh, particulares y que ahora pues finalmente se da paso a esto, esta imposibilidad desafortunadamente el retiro de Estados Unidos que también había sido pues de alguna manera eh, una protección para muchos af afganos pero pues y, sí, es un, una manera algunos podrían mencionar de invadir a otro país pese a que pues hubo distintos logros durante todo este tiempo que se liberó del Talibán y que ahora regresa y desafortunadamente por lo que se ve una cosa, el discurso que dijeron muy incluyente con respecto a la realidad que llevan a cabo allá, sobre todo en Kabul, lo que se ha podido conocer en los últimos días. Muchas gracias, Más 52 Fren Mario Navarrete nos lleva aquí, nos acompaña a un recorrido, nos lleva más bien a un recorrido por calles de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, eh, Mario. Gracias también aquí Andrés Mar. Saludos a todo el equipo. Buen viernes. Igual para ti, Andrea. Gracias también a Jesús Abraham. Un gusto escucharles. Eduardo Mendoza nos dice viernes, escuchando la mejor rela relación del mundo. Eh, gracias, Eduardo Mendoza. Luis M. García también nos comparte la invitación de la Orquesta de Minería que preparó un concierto virtual por las fiestas patrias totalmente gratuito. Pues aquí nos los deja… Eh, este cartel nuestro querido Luis García para conocimiento de todos ustedes, ya está ahí en nuestras, en nuestras redes sociales muchas gracias, Oscar Sánchez buen fin de semana a todos en Prisma RU. gracias por la semana de información, si es posible y da tiempo, me gustaría que pudieran poner la canción Feeling de Bomba Estéreo, gracias Oscar, Santiago Luis Enrique también muchos saludos, Marín Sextos eh, Epso Arriba eh, Luis también por aquí de nuevo gracias a José Luis León a Gustavo Urrutia a nuestros amigos de la Cátedra Beckman a Rosario Durán Martínez también muchas gracias a nuestra defensora de Radio y TV UNAM, muchos saludos y a todos los que trabajan las y los que trabajan en esta defensoría, Guerrero también buen fin de semana para ti también Guerrero eh, también David Castillo aquí atento y presente, Posh Spice Enrique Deita Silva, muchas gracias, manda saludos, eh, también David Fernández Hum, Leticia López Zamora, David Fernández, eh, Juanito Escutia López, Flechador del Sol, Resiliencia Carla Salazar. Muchas gracias, Anabel Molina, Pedro Cominic por aquí, muchos saludos. Eh, gracias a nuestros amigos del Centro Cultural FESA Catlán. A todos ustedes que van aquí haciéndonos llegar sus comentarios, los agradecemos enormemente. Alejandro Cardiel también aquí atento. Abel Fernández, no dice el investigador del CISAN, fue muy parco, como que faltó más análisis. Saludos a todos en Prisma RU. Eh, Oscar G nos dice los ataques 9-11 son generados por los propios Bush Así se vio con la película de Michael Moore Muchas gracias a todos ustedes aquí atentos y presentes Nos vamos a la información Me enlazo de nueva cuenta con mi compañera Virginia Sánchez Presenta el rector Enrique Graue a Patricia Dolores Dávila Aranda como la nueva titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes, adelante Hola, ¿qué tal? De ella, nuevamente muy
5: buenas tardes a ti, el Auditorio de Prisma, RU, así es en una ceremonia realizada en la Torre de Rectoría General. El rector Enrique Grau presentó a la nueva Secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, quien queda en lugar de Alberto Queno Llama, quien a decir el rector del rector en cinco años tuvo logros importantes para la Universidad Nacional, como el integrar las múltiples propuestas que dieron forma a los planes de desarrollo institucional de dos mil quince, dos mil diecinueve y dos mil diecinueve, dos mil veintitrés. Impulsó el crecimiento de la educación continua, la creación de la Dirección General de Repositorios Universitarios y se obtuvieron en donación los terrenos para la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida y para una unidad multidisciplinaria en Oaxaca. También en materia de internacionalización creó la Coordinación de Relaciones de Asuntos Internacionales para integrar a las representaciones de esta Casa de Estudios en el extranjero y se abrieron tres nuevas sedes, la de Boston en Estados Unidos, Johannesburgo, en Sudáfrica, y la de Berlín, en Alemania. Es por ello que el rector enfatizó el permanente agradecimiento que la UNAM tiene con Oyama Nakakawa y dio la bienvenida a Patricia Dolores Dávila Aranda como nueva secretaria de Desarrollo sí. Institucional de la UNAM. Escuchemos.
16: Como muy probablemente sepan, se trata de hacer un cambio en la Secretaría de Desarrollo Institucional. Hace unas semanas, el doctor Ken no Oyama me comentó su, su deseo de regresar a la vida académica. Yo creo, doctor que no llama, que la universidad está en permanente agradecimiento contigo. Llega con nosotros una estabilidad universitaria. Patricia Dávila la conocí también siendo directores en los consejos uh -huh. universitarios y posteriormente ya desde la rectoría. A través de la Dirección General de Planeación y de Evaluación Institucional te encargo que sigamos cumpliendo las metas y tracemos los objetivos correctos. Por supuesto, habrá que continuar con todo el proyecto de conectividad y modernizar nuestro sistema de cómputo, que ya es algo que hemos platicado con el doctor Kenoyama y con la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información. Por supuesto, seguir concentrando todo lo que tenemos en el gran repositorio universitario.
5: Por pues, parte, David Laranda, quien se desempeñaba desde marzo de 2020 como Coordinadora General de Estudios de posgrado de la UNAM, agradeció la confianza. Escuchemos.
3: Gracias, señor rector, por su confianza, y que me permitan caminar con ustedes, quizá con algunas ideas y con algunas cosas que, que ayuden a potenciar actividades.
5: Y bueno, pues el rector Enrique Grau expuso que entre las tareas de la funcionaria universitaria están por realizar el proyecto de conectividad en la UNAM con especial énfasis en el bachillerato, así como ampliar los recursos universitarios que se concentran como escuchamos en sus repositorios digitales y trabajar en la simplificación administrativa.
2: Pues, ya este es el reporte. Vicky, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego y nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Nos tiene la siguiente información. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas, expertos hablan sobre la regulación de las redes sociales y libertad de expresión. Adelante, Cristina.
17: Buenas tardes, deyanira Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el ciclo Diálogos, Democracia y Elecciones en Tiempos de Pandemia, Francisco Javier Guerrero Aguirre, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos, dijo que en el proceso de campañas políticas las redes no lo sustituyen, pero lo hacen más
4: complejo. Comenzaría diciendo primero que las redes no sustituyen el concepto tradicional de campaña, pero sí lo hacen más complejo, pero sí lo hacen más difícil, lo hacen más tortuoso. Y les doy una experiencia de vida del último proceso electoral donde participé en el 2018 en mi país, en México, los grandes marcadores que el equipo de campaña, que el War Room, revisaba todos los días eran número de menciones del candidato presidencial en Google, número de menciones e intensidad en Facebook, número de menciones e intensidad en Twitter y el tracking diario de popularidad del candidato. En este caso, estos cuatro, digamos, grandes marcadores. Siempre fueron en función de quien terminó ganando el proceso electoral. Afirmó que si se
17: piensa en el debate democrático como un pozo donde se intercambian ideas y todo lo que forma parte de las campañas, se enfrenta el problema de que, de alguna manera, las campañas están envenenadas por mentiras o fake news. En tanto, Catarina Botero Marino, asesora de entidades como la UNESCO y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló que respecto a la expresión de una idea, existen sistemas que amplifican unas voces y silencian otras. Los bots y trolls, preciso tienen la capacidad de bloquear mensajes como una forma de censura y no se trata de que los eliminen, sino que los silencian al enviar montones de información que hacen que una crítica se pierda. Por su parte, Delia Matilde Ferreira Rubio, experta de transparencia internacional argentina, destacó que los límites y fronteras en la comunicación política a través de redes sociales deben incluir también las aplicaciones, pues en los últimos tiempos las campañas en América Latina han mostrado una amplificación de la política. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Relatamos
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Corriente alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Pues bien, ya estamos en este espacio de Corriente Alterna. Hoy nos acompaña París Martínez, mentor de la Unidad de Investigaciones Periodísticas. ¿Cómo estás, París? Buenas tardes.
12: Muy bien, muchas gracias. Pues estoy acá, pero nada más de, de presentador. Porque Muy lo bien. Que hoy, lo que hoy les traemos es una nota uh -huh. elaborada por, eh, investigada por la estudiante Natalia Ruiz y eh, en voz de otra de eh, las integra estudiantes integrantes de la unidad, María Rocha, y sobre un tema que está bien interesante, y es que y durante 2020 como sociedad estuvimos muy concentrados en la dolorosísima experiencia de la pandemia, y, pero quizá dejamos de poner la suficiente atención en otras problemáticas también relacionadas con, con salud pública, que de por sí ya eran graves y que con la pandemia pues adquirieron tintes y pues no quiero compararlos con la gravedad de la pandemia pero 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 que sí y alcanzaron niveles no vistos en décadas y nos muchos nos hemos preguntado cuáles fueron las consecuencias de que de que pues la pandemia nos agarrara tan desprotegidos y tan tan mal preparados como sociedad como la misma autoridad lo reconocía como 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 Estado, eh, el mexicano venía arrastrando 30 años de rezago en su sistema de salud. Bueno, la pandemia nos agarró con ese rezago y no solo sus efectos se pueden ver en el número, en los saldos directamente relacionados con la pandemia de muertos, de hospitalizados, de contagiados, sino que también se pueden ver en otras áreas de la salud pública, que yo creo que incluso ya teníamos como trascendidas, por ejemplo eh, las las enfermedades respiratorias eh, que venían que crecían a un ritmo normal de de nueve por bueno pues en 2020 crecieron al 36 las muertes por enfermedades respiratorias y así muchas otras las dejamos con con la nota que nos prepararon Natalia y María y uh -huh. los invitamos a que vean los detalles de toda esta información en corrientealterna.com.unam.mx eh, porque ahí además eh, la información viene acompañada de gráficas muy explicativas.
2: Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar ese trabajo. Muchas gracias, París. Desde
14: 1998, la mortalidad en México creció a un ritmo estable de 2.5 al año en promedio, pero en 2020, el primer año de la pandemia de COVID-19, la mortalidad en el país incrementó 45.5 por En buena medida, ese aumento en el número de muertes fue el resultado directo de la pandemia, pero los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican, además, que los fallecimientos causados por padecimientos distintos a COVID también, también aumentaron, aumentaron de forma inusitada, en 18% de un año para otro. De hecho, por cada 10 personas que perdieron la vida a causa de COVID-19, el año pasado en México, otras 7 fallecieron por enfermedades diferentes. El mayor incremento en la mortalidad, según los registros del INEGI, está relacionado con enfermedades del corazón, que aumentaron 33%. Además, las muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, como la diabetes mellitus, la obesidad y otras formas de hiperalimentación, aumentaron 42%. Estas enfermedades, además, agravan la condición médica de las personas contagiadas de COVID-19 y, por lo tanto, también se reflejaron en el número de muertes directamente asociadas con la pandemia. Con la información recopilada por el Inegi en 2020, también pudo constatarse que creció 36% la mortalidad por, por enfermedades, enfermedades del sistema, del sistema respiratorio, respiratorio diferentes, diferentes a, a COVID-19. Este incremento está por encima del que se registró en 2009 y 2010 durante la pandemia del virus H1N1, cuando el alza fue de un 10%. Esto quiere decir... Que la mortalidad por H1N1 en 2020 fue cuatro veces mayor a la registrada en el surgimiento de dicha pandemia. ¿Quieres saber más acerca de este tema? Te invitamos a visitar corrientealterna.unam.com.mx.
2: Bien, pues ahí este trabajo, París, como bien nos decías, y es que pues este 2020, el año pasado y que aún sigue esta pandemia, pues también se dejaron de poner atención en, en, estos, en estos temas y, y cómo venía también el sistema de salud y muchas cosas que quedaron pues detenidas, muchas operaciones, muchas atenciones como se venían dando, pues quedaron completamente detenidas frente a esta enfermedad que pues rebasó en insumos y en personal médico, fue pues algo que no, no se enfrentó, digamos, como iba sucediendo.
12: Así es, pues nos puso como sociedad, pero también puso a nuestro sistema de salud al límite de sus capacidades y, y en muchos casos, pues ese límite se rebasó de manera adversa, es decir, se superaron las capacidades y quedaron desbordados y desatendidos un montón de padecimientos, como lo señalas tú, porque se suspendieron eh, tratamientos, y, pero bueno, también porque, y, y, vamos, la cosa no solo empezó en 2020, ¿no? Somos una sociedad con, con deficiencias de salud pública bien graves desde hace mucho tiempo y así nos agarró esta pandemia y estos mm -hmm. son los resultados y todavía falta, pues. Lo que reste de la pandemia, ¿no? Estas son solo cifras relativas a 2020 y debemos recordar que la ola más grave de contagios se dio en 2021, entre enero y febrero de 2021. Entonces pues ya veremos esos saldos.
2: Pues sí, ya veremos esos saldos. Por lo pronto, muchas gracias por traernos también estas, esta, esta información. Ampliarla también será muy importante. Podemos acudir ahí al, a, a su página de Corriente Alterna para pues ver con más detalle sobre esta investigación. Muchas gracias, París.
12: Gracias a ustedes y gracias a todo tu público.
2: Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias a París Martínez, mentor de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Corriente Alterna. va a cambiar, Tinta Blanca es uno de los grupos de esta playlist que hubo en Avándaro hace 50 años este festival de Avándaro. que eh, pues que hubo ahí la convergencia de muchos jóvenes, miles de jóvenes, se eh, desbordó a como se tenía eh, planeado este festival, eh, una conjunción de grupos también de rock y que se habla de un, eh, pues de un hito en aquel momento en la historia de México referente a esta Unión de jóvenes, eh, el rock en, eh, en México, que también pues eh, se empezaba a hacer camino, aunque muchos grupos cantaban en inglés, pues era parte también de todo este movimiento de ir abriendo brecha y que vaya que lo hicieron en esos tiempos. Fue en 1971 este este festival, dos días, 11 y 12 de septiembre de 1971, como si bueno pues a la distancia también recordamos todo esto, eh, pues que nos invita a una reflexión porque las cosas no estaban, digamos, el gobierno no veía con buenos ojos esta unión de jóvenes, además, bueno, pues los tachaba con estas ideas eh, comunistas muy eh, libertinos en la parte de la sexualidad y muchas otras cosas, bueno, pues incluso al día siguiente en distintos medios de comunicación se daban a conocer algunos eh, eh, algunas cabezas de los periódicos realmente exageradas y pues tratando de eh, de dar miedo a, la, a las personas que leyeran estas notas y lo que sucedía en estos lugares, pero bueno, ha sido un parteaguas en, en la historia también, sobre estos grupos habla el Goodstock de México, por ahí algunos lo han mencionado y pues este festival que se recuerda por muchas cosas eh, también porque había un ambiente de libertad para los, para los jóvenes eh, ahí se han relatado muchas historias de lo que sucedió, Hay libros que se, que se relata parte de lo que sucedió, también el antes, el durante y el después de, de Avándaro, 50 años ya de este festival y bueno, pues para, para festejarlo, ahí se van a llevar una serie de conciertos virtuales, un conversatorio para celebrar estos 50 años, que sí, ya tiene mucho tiempo, muchos años, pero que fue un momento muy importante. Hay estas actividades que se van a, a llevar a cabo, en donde hay un cartel importante de grupos que van a participar, de músicos que pues, desde aquel entonces eh, participaron y algunos otros eh, que surgieron mucho tiempo después, pero que, que se refieren a este festival como un momento importante para, para México así que pues bueno y entre ellos muchos estudiantes por supuesto que fueron eh, testigos incluso de lo que había sucedido en 1968 y que esto fue pues parte de esa eh, liberación el sentirse pues en un ambiente de libertad por lo menos esos, en esos, en esos días bien, pues esto que estamos escuchando de fondo y que vamos a escuchar un poquito más como les decía, fue parte de, de los grupos que participaron entre otros, estaba eh, eh, hoy el Tri, pero en ese entonces llamado Three Souls in My Mind estaba eh, este Tinta Blanca que estamos escuchando de fondo eh, estaba también eh, Jenny My Love, los Souls Masters entre otros, en, entre otros grupos que fueron parte de este cartel
0: We'll be
2: Pues esto es parte de esa atmósfera musical que nos ofrece Arsa Robledo, quienes eh, forman parte son de este grupo, son Elizabeth Arsa y Sergio Robledo Acevedo, que ya están en la línea telefónica y que les damos la bienvenida porque nos van a platicar de esta su música y también de un álbum que recientemente acaban de sacar. Así que les doy la bienvenida, Elizabeth Arsa. buenas tardes.
7: Hola, mira, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas
2: gracias tardes. por la invitación. Y pues tú estás en el violonchelo, en esta agrupación, en este dúo. Sergio Robledo Acevedo está en el acordeón. Te saludo también, con mucho gusto, Sergio, buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Mira, muchísimas gracias por la invitación.
2: Pues a ustedes también por aceptar y estar con nosotros. Y hablarnos de esta de esta propuesta, hace eh, pues poco tiempo, el 13 de agosto, presentaron su primer disco con apoyo del Fonca, Imágenes Sonora, eh, sonoras, Música Mexicana para Violonchelo y Acordeón. Platíquenme un poco de este eh, de este disco que acaban de sacar, Elizabeth. Eh,
7: sí, muchas gracias, Elena. Eh, pues este disco eh, fueron obras que comisionamos específicamente para el dúo. Entonces, consta de seis piezas de diferentes compositores, todos ellos mexicanos.
2: Muy bien. Bueno, eh, Sergio, cuéntame un poco de estas obras que nos nos refiere Elizabeth y sobre todo pues también eh, de los compositores mexicanos.
18: Por supuesto que sí, con mucho gusto. Pues se trata de un abanico estético musical bastante amplio y muy interesante, la verdad, porque lo que buscamos nosotros con este proyecto, específicamente de grabación del disco, fue que tuviéramos una paleta eh, musical eh, de diferentes generaciones, en donde el hilo conductor fuera únicamente que sean o fueran autores mexicanos, pero de diferentes generaciones, diferentes escuelas, diferentes estéticas, lenguajes musicales. Entonces, tenemos en este fonograma una conjunción de diferentes posturas y visiones sobre la música. Entonces, eh, realmente es bastante interesante, tenemos obras con una estética algo más tradicional, obras bastante vanguardistas y obras que están en el medio. Entonces es un considero que es un proyecto bastante bien articulado en términos estéticos, que es muy amigable para todo tipo de audiencias.
2: Muy bien, pues muchas gracias Sergio y Elizabeth, pues también preguntarte eh, ¿cómo cómo definen su música? Ya escuchábamos un poco al inicio de la entrevista, cuéntame un poco ¿cómo definen su música?
3: Pues
7: nosotros somos un ensamble, sí espe eh, específicamente nos dedicamos a la música académica pero también la combinación del cielo y el acordeón genera unos timbres así, no es por nada, pero y muy muy impresionantes porque no sabes en qué momento está uno y en qué momento está otro ¿no? entonces se conjuntan de, de manera eh, pues como bastante eh, heterogénea y agradable ¿no? entonces se mezcla muy bien pero también tocamos eh, de diferentes géneros no la pieza con la que empezó eh, la presentación la uh -huh. eh, es la única que contiene electrónica del maestro Rodrigo sigan ¿no? Entonces, esta pieza, eh, al mismo tiempo que está sonando el chelo y el acordeón, también está sonando una cinta pregrabada. Entonces, es, es como un poco lo más innovador que tenemos en, en el disco en cuanto a a que es un elemento más, ¿no? Es otro como otro instrumento. Eh, y pues sí nosotros eh, nos encanta todo el, todos los géneros de música no o sea desde jazz o sea algunas cosas de jazz que hemos tocado o música popular como los tangos y, y otras músicas como más contemporáneas que eso es un poco nuestro quehacer hacer eh, en este momento ampliar la pues la música que haya para para esta instrumentación y que haya cada vez más compositores que se interesen por esta por esta agrupación por este dueto
2: Así es, gracias Elizabeth por este este comentario y pues sabemos, decía yo al inicio, que presentaron o sacaron su, su primer disco el pasado 13 de agosto, ahora pues desafortunadamente no se pueden tener conciertos y demás, pero poco a poco se va a abrir y se está abriendo esta posibilidad con aforos más reducidos y demás, pero la gente que les esté escuchando, Sergio, ¿dónde pueden conocer más de su música, dónde pueden adquirir su, su primer disco?
18: Claro que sí. Eh, nos pueden seguir en nuestro canal en YouTube, en donde tenemos el, precisamente el video completo de la presentación del disco. Entonces nos pueden buscar en YouTube como Duo Arza Robledo, eh, y ahí podrán encontrar el material y algunos otros videos que hemos grabado anteriormente. También tenemos un perfil en SoundCloud con el mismo nombre, Duo Arza Robledo, Arza con S. Eh, y ahí también tenemos eh, algunas grabaciones, por ejemplo, de musicalizaciones para teatro que hemos hecho uh -huh. eh, y todo. Y también el disco este que acabamos de presentar eh, va a estar eh, pronto ya en disponible en, la, pues en las plataformas musicales, electrónicas, comerciales, las más comunes. Ahí va a estar uh -huh. disponible también para su su descarga. Y, y bueno, pues estaremos también nosotros eventualmente ya conforme se vaya reanudando la actividad presencial, pues estaremos ofreciendo el disco de manera física en los conciertos que vayamos teniendo.
2: Bueno, ya nos avisarán para darle a conocer aquí al público de Prisma RU de Radio UNAM y poder disfrutar de esta música en vivo. Y bueno, pues ya casi nos vamos. Elizabeth, pues esta combinación entre violonchelo y acordeón, a ver, platíquenme, más allá de lo que podamos escuchar, platíquenme de esta combinación. Eh,
7: sí, pues eh, los dos instrumentos tienen un registro eh, grave, pero también tienen agudo, ¿no? Entonces se mezclan de, de una manera como los timbres eh, que es bastante para, a mi parecer bastante agradable y no es muy convencional este dúo o sea de hecho eh, me parece que somos somos el único dúo todo de chalo y acordeón en el país entonces si, pues si no lo han escuchado o así pues los invito a todos a que a que conozcan esta esta pues este tipo de instrumentos de sonoridades y la mezcla que se hace, pues es increíble, ¿no? Entonces, ha sido muy bonito este proceso con con Sergio, porque el chelo casi siempre está como tocando en orquestas o, o en uh -huh. cuartetos de cuerdas, pero con el acordeón es, es increíble, ¿no?
2: Es muy versátil.
7: Uh -huh. Sí, exacto, es muy versátil, y el acordeón es el instrumento así de los más maravillosos que hay porque tienen todos los registros y aparte puede cambiar los timbres, entonces es, es es increíble tocar con acordeón para mí.
2: Bien, pues muchas gracias a los dos, Elizabeth Arza, Sergio Robledo Acevedo. ¿Qué es lo que estábamos escuchando al inicio? ¿Cómo se llama esta pieza? ¿Sergio?
18: Sí, es, es, se trata de Self Assembly de Rodrigo Sigel.
2: Muy bien, pues con eso, si les parece bien, nos vamos a despedir para que nuestro público eh, escuche un poco de lo que ustedes hacen. Y ambos, muchas gracias. Cuando haya concierto, pues nos avisan para, para invitar al público. Hasta luego, a los dos. Gracias.
18: Hasta luego, de Deyanira. Muchas
15: gracias.
2: Hasta luego, gracias. Adiós. Elizabeth Arce y Sergio Robledo, del Grupo Musical Arce Robledo.
0: al mundo
17: el refractario R
2: Bien, pues ya estamos aquí en Refractario RU los temas que han sido noticia en la semana al análisis con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán, y varios temas que platicar hoy porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta semana eh, discutió el tema de la despenalización del aborto en Coahuila eh, e inconstitucionalidad de la protección de la vida desde la concepción en el caso de Sinaloa, y esto da, eh, pues da pie a que en todo el país pues de esta manera se vea y se despenalice el aborto. Lo que viene pues son muchos cambios que tienen que ver también con, con legislaciones, cambios a, a la Constitución. Cuéntanos. Eh, bienvenido, Javier.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde para ti para todos, nuestro amable auditorio en Prisma RU. Pues efectivamente esto que ha sucedido desde el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es histórico. Se trata de un gran paso en los derechos de todas las mujeres y de las personas gestantes. Y como mencionara el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Saldívar, este paso en realidad se da finalmente por los litigios que han llevado diferentes organizaciones de la sociedad civil representando a las mujeres en estas dificultades. Y claro, desde las manifestaciones y de la lucha pública en las plazas públicas, en las calles, en las avenidas, por parte de todas estas mujeres que incluso han dejado la vida, sangre, sudor y lágrimas en este tipo de causas. Para todas ellas, todo el reconocimiento de haber llegado hasta esta resolución. Y como bien mencionas, estas dos sentencias emitidas de la Suprema Corte de Justicia derivadas de acciones de inconstitucionalidad nos llevan primero a entender ...que por la cantidad de votos que se alcanzó... ...es decir, más de ocho votos en ambas sentencias... ...de las y los ministros de la Suprema Corte... ...se convierte en un criterio vinculante para todas las autoridades jurisdiccionales mexicanas. ¿Esto qué quiere decir? No significa que inmediatamente se despenalice el aborto en todo el país de manera legislativa. Lo uh -huh. que sí nos dice es que si hay alguna mujer que en este momento esté eh, enfrentando un proceso eh, donde ella esté acusada de aborto, como en algunos estados pudiese ser, digamos, el caso de Guanajuato, con este criterio las y los jueces de nuestro sistema judicial tienen que, obligarse a respetar lo dicho por la Suprema Corte y no juzgar a la persona, no procesar a la mujer, en este caso a la persona gestante, por la interrupción del embarazo como un delito. Decía el ministro presidente Arturo Saldívar que no puede ser un derecho humano y un delito al mismo tiempo. Eso con respecto a la inconstitucionalidad eh, sobre la criminalización del aborto en el caso de Coahuila. Triunfo histórico y el segundo triunfo viene en Sinaloa cuando se habla de que en la constitución local el texto fundamental de aquel estado de la república se protegía la vida desde el momento de la concepción por lo que se criminalizaba de forma indirecta a las mujeres que intentasen eh, interrumpir su embarazo. En este caso, lo que se ha mandatado a este Congreso local es que esta Constitución local no puede estar legislada sobre el derecho a la vida, toda vez que es una facultad exclusiva del Congreso Federal, es decir, de nuestra Cámara de Diputados y de nuestro Senado de la República a nivel nacional, y esto se vincula con el derecho internacional, en tanto que, sí, es competencia de los estados de la federación regular en este caso, digamos, los delitos, como pudiese ser de forma intuitiva el aborto, pero... Todo lo que tenga que ver con derechos humanos se tiene que legislar desde lo federal para nuestra Constitución General debido a nuestro artículo primero constitucional. En síntesis, esta inconstitucionalidad que nos dice que no se va a defender un derecho a la vida desde la idea de la concesión, porque no se puede regular. ¿Dónde empieza la vida y dónde no? En consecuencia, hay una libertad indirecta también para las mujeres para poder, en su caso, interrumpir el embarazo sin estar violentando un artículo de la Constitución del Estado de Sinaloa. Un gran avance para los derechos de todas las personas.
2: Bien, Javier, y muy rápidamente te pregunto, esto que ha sucedido en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Hidalgo, en Veracruz, eh, que pues bueno, ya digamos debe haber y hay el cambio de su propia eh, constitución, pero qué va a pasar en los otros estados, no se no se penaliza, pero será un proceso y esto es apenas el inicio de ese proceso, porque pues tendrían en todo caso que eh, discutirse otras cosas como estas clínicas, como las hay en la Ciudad de México, donde procuran. Curan esa interrupción del embarazo con toda eh, responsabilidad y además pues eh, atendiendo a este problema de salud pública. Tendría que pasar eso en, en algún momento, pero es un proceso un tanto largo.
13: Efectivamente, se trata de la cristalización de los derechos. A ver, el solo hecho de que un derecho exista en algún código, en alguna ley, incluso en la Constitución, no lo vuelve inmediatamente justici justiciable o exigible. Es decir, tiene que venir acompañado de un conjunto de políticas públicas o incluso, hablando muy claro, de presupuesto con el cual se pueda eh, instrumentar ese derecho y que se haga exigible por parte de la ciudadanía, como puede ser justamente en el caso de la Ciudad de México. Ahora bien... Para lo que nos sirve de forma clara y práctica estas sentencias de la Suprema Corte es para que nuestras compañeras y compañeros legisladores no se les ocurra criminalizar o poner una cláusula, un artículo, mejor dicho, en su Código Penal, donde criminalice la interrupción del embarazo. Justamente esto será un dique de contención para las pretensiones de esos grupos conservadores.
2: Bien, Javier, eh, vámonos al siguiente tema, la presentación del Paquete Económico 2022. ¿Qué te pareció?
13: Este es un tema que nos va a dar mucho que hablar, puesto que se va a discutir el presupuesto de egresos de la Federación en adelante, pero el paquete económico ya nos da grandes claves de las nuevas prioridades del gobierno de México. Y hay que, aquí hay que leerlo con mucho detenimiento porque uno podría pensar ah mira, se ha reducido el presupuesto en defensa nacional, en este caso sobre los temas de militarización pero vale la pena que nos asomemos a seguridad y protección ciudadana donde ha tenido un aumento esta secretaría del 41% de su presupuesto ¿pero por qué? ¿porque nos interesa inmediatamente protección civil? No, porque ahí está la Guardia Nacional, entonces recordemos que la propuesta presidencial más reciente es trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, por lo tanto si esa propuesta prospera estaremos hablando de un aumento indirecto de al menos un 30% de este presupuesto para la Secretaría de la Defensa si es que se cristaliza ese movimiento por otra parte vemos un aumento para la Secretaría de Turismo y para la Secretaría de Bienestar, en tanto la transferencia de dinero en los programas sociales y el fomento al desarrollo turístico. No obstante, vemos también una reducción presupuestal, en este caso de la Secretaría de Economía, y en otras secretarías, como lo puede ser el propio caso, del desarrollo agrario, territorial y urbano. Esto nos muestra entonces que puede haber un alejamiento acerca de cómo volver a... Eh, habilitar los territorios, el espacio público, o en este caso los mecanismos de fomento de inversión, pero no pareciera en principio una mala noticia, ¿por qué? Porque muchos de estos programas ahora van a estar concentrados justamente en la Secretaría de Bienestar, atendiendo así a este modelo de eh, simpleza administrativa, de simplificación administrativa, que busca la administración del presidente López Obrador. Me parece que en todo caso, donde tendríamos que poner el ojo y hay que estudiarlo con mucho detenimiento, es también en el aumento presupuestal que recibió petróleos mexicanos. ¿Por qué? Porque vemos que también en un ejercicio administrativo que puede ser mejorable, se ha perdido mucho recurso económico, igual en Comisión Federal de Electricidad.
2: Muy bien. Pues, Javier, ya nos, se nos quedó el otro tema, ya no nos da tiempo, pero pues seguramente seguirá dando de qué hablar y tendremos que estar muy duchos en este análisis. Por lo pronto hubo este encuentro de alto nivel autoridades México-Estados Unidos. Ya lo platicaremos en todo en otro momento. Por lo pronto, muchas gracias.
13: Muchísimas gracias, de para todo nuestro amable auditorio, cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente tú, Javier. Hasta luego. Continuamos. Melomanía RU. Bien, pues nos vamos ahora con esta sección de Dulce Wet Melomanía RU.
6: Buenas tardes, para ustedes Melomanía R.U. con Paco Ramírez, Toño Beltrán y Dulce Wet. Hoy 10 de septiembre nació Henry Purcell, compositor británico, pero en 1659, hace 362 años. Por eso estamos escuchando parte de sus fantasías para cuerda. Es un álbum de Brilliant con siete CDs y los ensambles Música Anfión, dirigidos por Peter Jan Belder.
19: ¡Vámonos con las invitaciones! Excelente Viernes de Melomanía, querida Dulce, de Yanira y Radio Escuchas de Prisma RU. Les saluda Luis Miguel García. El pasado domingo 5 de septiembre, el Palacio de Bellas Artes reabrió sus puertas al público con un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional. El jefe del Departamento de Difusión de la Orquesta, Iscrapinto, nos cuenta al respecto de este regreso a los escenarios.
20: Como ustedes saben, nosotros comenzamos este pasado domingo, el domingo 5 de septiembre, ya con los conciertos presenciales y los cuales se van a extender hasta el mes de diciembre. El Palacio de Bellas Artes tiene una ocupación permitida de un poquito menos del 30%. Si ustedes nos acompañan, estarán completamente seguros, se desinfecta completamente el palacio, se observa una sana distancia desde la fila para entrar, tiene uno que respetarla. Me parece que tenemos, por regulaciones que todo el mundo comprenderá, pues una capacidad como de 60 músicos. Pero estos 60 músicos tocaron con todo el corazón, con todo el alma, súper agradecidos, primero que nada pues a la vida por estar bien y después por regresar a los escenarios. Creo que el Palacio de Bellas Artes ya nos extrañaba y la orquesta extrañaba muchísimo a su público.
19: Además de programas virtuales gratuitos los días viernes a través del Facebook del Instituto Nacional de Bellas Artes, este domingo será el segundo concierto presencial de la temporada a las 12 del día con la dirección del maestro Carlos Miguel Prieto.
20: Tendremos como invitados, y esto no había pasado, a la sección de percusiones de la Orquesta Sinfónica Nacional. Así se tocará un programa con obras de Carlos Chávez, de Leonardo Velázquez, de Amadeo Roldán, cubano, y se hará el estreno de Micael de Esparza, quien es un joven compositor Mexicano, el cual nos regala una obra que encargó a la Orquesta Sinfónica Nacional en estos tiempos, la obra se llama Windigo. Esta obra pues está inspirada en ciertos lenguajes de, de nativos de América.
19: Los boletos podrán conseguirse a través de la plataforma Ticketmaster y en las taquillas del Palacio de Bellas Artes. Con aforo limitado, Iskra Pinto invita a todos los radioescuchas de Prisma RU a asistir a los conciertos de la Sinfónica Nacional.
20: Todos los domingos, amigos, acompáñenos hasta el domingo 19 de diciembre. Dicho lo anterior, la Orquesta Sinfónica Nacional está una vez más en vivo, está una vez más acompañándonos y acompañándolos, y esperamos que nuestro público, el cual ya nos recibió con los brazos abiertos, nos siga acompañando pues, hasta el final. Yo espero que todos ustedes estén muy bien, hay que seguirnos cuidando, y una vez más reitero mi agradecimiento a este espacio.
13: Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Sigal, soy director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras y del Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías, Visiones Sonoras. Me da mucho gusto saludarlos otra vez aquí en Milomanía y la razón de estar aquí de regreso con ustedes es invitarlos a que no se pierdan las actividades del 23 de septiembre de este 17 Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías, Visiones Sonoras. con artistas de más de 10 países, y además tenemos otras mesas redondas que discuten el papel de los artistas post pandemia, de las tecnologías digitales, de lo que es trabajar con sonido hoy en día, en todo este entorno de las herramientas tecnológicas, y la posibilidad de trabajar a distancia, pero también tenemos una serie de charlas y conferencias, tanto generales sobre el trabajo con videojuegos, sobre el trabajo de instalación sonora, sobre la utilización de las herramientas desde un punto de vista creativo en otras el video así que creo que este segundo día de Visiones Sonoras que comienza a las 10 de la mañana de este 23 de septiembre vale muchísimo la pena los invito a que vean la página visionessonoras.org y no se lo pierdan esta es una oportunidad única para que desde el confort de su casa de su oficina de donde están puedan disfrutar de la música más interesante que se está haciendo en nuestros días Visiones Sonoras es un festival que se ha hecho por 17 años por el centro mexicano para la música y las artes sonoras y en particular este año tenemos un apoyo muy interesante de diferentes embajadas con artistas de muchos países y por supuesto de muchos patrocinadores que han ayudado a que podamos llegar a ustedes este año. Los invito a que vean la página, no se lo pierdan y que estén con nosotros en todo Viziones Honora 2021. Muchas gracias.
21: Hola, ¿qué tal? Les saluda Juan Pablo Villa, director del Coro Acardenchado, para invitarlos este sábado y este domingo, 11 y 12 de septiembre, al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. El Coro Acardenchado y un servidor, hemos preparado este material llamado Cardo en Flor. Cantamos algunas canciones tradicionales cardenches, canciones tradicionales mexicanas y temas de nuestra propia autoría, con arreglos contemporáneos que permiten el uso de la improvisación libre, el paisaje sonoro, la percusión corporal. También incluimos canciones de nuestro más reciente material, Aquellos Otros, disponible en todas las plataformas digitales. Así que los invitamos este sábado y este domingo al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris a que nos acompañen a este concierto del coro acardenchado, El Cardo en Flor. Sábado 11 de septiembre, 19 horas. Domingo 12 de septiembre, 18 horas. Boletos a la venta en Ticketmaster y en las taquillas del teatro. Visítenos en nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter como Coro Acardenchado. Los esperamos en el Teatro de la Ciudad Esperanza. -Antes.
6: Recordamos el fallecimiento apenas estos primeros días de septiembre de Mikis Theodorakis, compositor griego. Por eso estamos escuchando parte del oratorio latino canto general con música de Theodorakis y letra de Pablo Neruda. Esto es un álbum Gramola del 2015. Hasta aquí Melomanía. Muy buen provecho, muy buenas tardes, muy buen fin de semana. Estuvimos con ustedes, Toño Beltrán, Paco Ramírez y Dulce Wet. Hasta la próxima.
2: Bien, pues... Ya llegó el final de la emisión del día de hoy, gracias a Dulce Wet y su melomanía RU. Pues nos despedimos, gracias por su atención, gracias por acompañarnos toda esta semana, lo esperamos el siguiente lunes con más información, con más temas. Gracias a mis compañeros allá en cabina, a Andrés Ramírez en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción, a Denise Licea en la asistencia de producción y aquí en el micrófono se despide a nombre de todo el equipo de Yanira Morán, que tenga un excelente fin de semana. Que tenga muy buena tarde y buen provecho. Las tres en punto hasta el lunes.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.